0: Claudia y Carmen estaban en la cama viendo almas gemelas, en la transmisión diferida una hora, comiendo palomitas de maíz con chilito piquín. Carmen se burlaba a pierna suelta de algunas de las escenas, las exageraciones y las miradas del galán principal que eran una mala imitación de George Clooney combinada con Richard Gere. Luego cotorreaban en los comerciales. Cuando corría la novela otra vez, Claudia a veces se quejaba del cambio de parlamentos o de las siempre constantes malas interpretaciones. Esa escena pudo haber sido más intensa. Esa era dulce, tierna, no violenta. Se lo dijo en broma y era en serio. Era la eterna frustración del dramaturgo, que tiene que esperar a que el texto se manifieste, se concretice en la voz de los actores. Era tarde para que sonara el celular de Carmen, quien se puso de pie y se alejó un poco para no interrumpir el escenón lacrimoso e intenso que estaba llevándose a cabo en la pantalla. La joven reconoció el teléfono en el identificador: era David. Claudia vio la reacción de su hija, que se había quedado como estatua de mármol. De inmediato intuyó que era el infeliz de David. Carmen, por toda respuesta, accionó la opción de ignorar y aventó el teléfono como si estuviera al rojo vivo. Claudia silenció el televisor y ambas mujeres se miraron. —¿Qué quiere el imbécil? Ana y el pato habían ido previamente por el coche de ella al antro. Llegaron a velocidad luz a la casa del pedregal y entraron. Ricardo se convulsionaba y en efecto estaba arrojando espuma de la boca. Las dos niñas, entachadas y asustadas, no sabían qué hacer. Una tenía la mirada perdida y repetía Esto no está pasando, esto no está pasando. La otra vio a Ana y sintió que era la Virgen de Guadalupe y ella Juan Diego. Casi se le avienta a los pies para suplicarle ayuda. El pato corrió hacia su amigo. Sabía perfectamente qué era lo que le estaba pasando. Sobredosis. El celular de Carmen volvió a sonar. Claudia miraba a su hija, que tenía cara de niña asustada porque hay un monstruo en el closet. «¿De veras qué querrá, David? ¿Es un número local?» Carmen asintió con la trompita parada. «¿Te dijo que iba a venir a México?» «Ma, no hablo con él desde que nos vimos en Los Ángeles». Claudia tomó el teléfono de su hija. «¿Lo apago?» «Sí, no, no sé». «No puedo ocurrir que todavía sientas algo por él después de lo que pasó allá» y que te enteraste de que ya anda con una gringa. Y yo no puedo creer que todavía sientas algo por Vicente después de que regresó con su esposa, reviró Carmen poniendo cara de enojada. Claudia se quedó callada. Era un gol olímpico de su hija. Era la primera verdura, o sea, la verdad. El amor no se elige ni se desecha a voluntad. Carmen vio a su mamá bajar la mirada y se arrepintió de lo dicho. El celular seguía sonando tercamente y al hacerlo vibraba y transmitía la vibración a la madera del buró, donde lo había dejado Claudia. «Perdóname, mamá», dijo con compungida Carmen y se trepó en la cama como perrita labrador. «No, mi amor, lo que dijiste es verdad, pero yo no quería contestarte así tan feo. Pero me saca mucho de onda ese pendejo. A mí también me saca mucho de onda el otro pendejo, Carmen. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que tú hiciste, mandarlo a la chingada». Carmen brincó de la cama, al piso como gimnasta rumana y contestó el celular con un violento «¿Qué quieres?». Claudia sonrió. Hola, Carmen, dijo amoroso, romántico, suave David, del otro lado de la línea. Te hice una pregunta. ¿Podemos vernos? ¿Para qué? Acabo de llegar de Los Ángeles y quisiera. ¿Y trajiste la gringa insípida golfa de Cerverada? No sé de qué me hablas. Ay, olvídalo, sí. Quieres que hablemos y ni siquiera eres capaz de decirme la verdad. Sé que andes, andas con una gringa idiota. Carmen quería hacer pedazos su Nokia contra la pared. Ahora sonó el teléfono de la casa. Claudia miró el reloj. —Era tarde. En el identificador vio el número del celular de, del pato y su corazón casi sufrió un infarto masivo el miocardo. —Es tu hermano. Carmen cambió su expresión re repentinamente. —Ahorita te hablo —dijo al celular y colgó. Al instante Claudia contestó. —¿Qué pasó, hijo? —Mamá, estoy en casa de Ricardo y eh, yo creo que tiene una sobredosis. Está convulsionándose y —Llévalo al Hospital Ángeles. Nos vemos allá. —¿Están sus papás? —Claro que no. —¿Tienes cómo llevarlo? El pato miró a Ana y dijo que sí. Colgó, cargó a su amigo con la ayuda de Ana y ambos lo llevaron al coche. Cuando lo depositaron en el asiento de atrás, Ricardo ya no se movía. Parecía que no estaba respirando. El pato tomó el volante. Estaban a cinco minutos del Hospital Ángeles.